0: 改めましてイースターおめでとうございます2000年前の約2000年前の今日の早朝にイエス様は死を打ち破ってよみがえられたわけであります今日はそのことを皆さんでお祝いする礼拝として持たせていただいておりますまところでなぜイエス様の復活がそんなにめでたいことなのでしょうか十字架の場合はあ、分かりやすい、その点分かりやすいかなと思うんですね。イエス様が私たちの罪のために十字架の上で身代わりに死んでくださったんですそう聞くと、ああ、感謝だな、ありがたいなという思いが湧いてきます。まあ自分とのつながりというものが感じられるわけです。では、復活はどうでしょうイエス様はよみがえられたんですよ。そう聞いても、なんとなく遠い出来事に感じられないでしょうか。ああ、そうなんですね。イエス様にとってはそれは良かったでしょうね、まあ。そのように心の中で片付けてしまいそうになるかもしれません。しかし、そうではないのだということですね。実は復活こそ私たちの未来に直接関係することだからでありますすなわちイエス様が復活したのと同じようにイエス様を信じる者もやがて必ず復活するとそのように聖書は語っているからですその意味でイエス様の復活というのは私たちにとっては先駆けなんですね歴代のクリスチャンたちは皆ですね、この復活の希望というものを握りながらですね、困難を乗り越えてきた、そういう歴史があります。復活を目標に励まし合って生きていく、それがクリスチャンとして生きていくということの恵みだったわけです。そしてその復活の希望というのも,ものを最初にですね、世の中に対して表している箇所がですね、聖書の中で、それが今日の。箇所だっていうことですよね。イエス様がよみがえられてからこの場面は50日後のことであります。弁コステとしても知られている日ですけれどもこの日エルサレムで弟子たちが祈っていた時に精霊が彼らの上にお下りになった。すると彼らは力を受けて人々の前に立って大胆になってこう語り始めたわけですね。で彼らがですね、とにもかくにも人々の前で何を最初に語ったかと言いますと、それが復活だったということです。32節にこのように書いてあります。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの承認です。このペテロの言葉から分かることは何かというと、イエス・キリストの弟子である、つまりクリスチャンというのは、シューイエスのの復活承認ということとですね証人と言いますと皆さん結婚式の承認とかですね裁判において呼ばれる承認とかねそういう承認がいますけどもね要するに起こったことがそれは本当に起こったことでね、えー、本当に起こったことですよと証言する人のことをですね承認っていますよね。まあその点で考えますと、イエス様の弟子たちが証人であるというのは、これは当然のことですよね。実際に見たわけですからね。でも、2000年経った、今、私たちが証人であるというのは一体どういう意味なんでしょうか。私たちは何を証言するんでしょうか。まず第一に、聖書の証言を信じるということによって、その証言を行うということです。イエス様が蘇られたという出来事は、新約聖書に4つある福音書の中の全てに記されております。一番古いマルコの福音書は、イエス様の時代からわずか数十年後に書かれたものと言われています。また、新約聖書の中で残っている一番古い写本ですね、写した本。パピレスの52番という、まあ、番号はどうでもいいんですけれども、ヨハネの福音書のです、ね、ある部分が、断片が残っていて、これはです、ね、紀元125年頃であろうと言われてい書いたヨハネの本人がです、ね、亡くなったのが大体紀元100年頃と言われていますね。ですから、それからわずか数十年ほどしかたっていない、極めて古いものです。でっち上げとか嘘をですね書くにはあまりにも時間が足らないわけですね例えば皆さんもですね今2020年に生きている私たちがですねあるメディアがですね現れてそして1980年代とか90年ぐらいに起こったことをね怒ってもないことを完全にでっち上げてですね、ね嘘をですね発表して、撒き散らしたら何が起こるかというと、ね、すぐにあちこちで証人が現れてです、ね、いや、そんなことは起こってませんよ、それは嘘ですよ、私はです、ね、それをこの目で,です、ね、見て確認してますからね、それは間違ってますよと言えるんですよね、30年、40年という季節は、あ時間というのは、同じことが新約聖書にも言えます。イエス様は復活していないなのにイエス様が復活しましたよなんて言えばですねそのことを内部事情を知っている商人がですね現れていやそれは嘘ですよはっきり言えたそれぐらい短い時間にもう「新約聖書」は書かれているわけですヨハネという人は最後まで生き残った弟子でありました彼以外の弟子は皆迫害されて殉教の死を遂げたと言われます皆さん嘘だと分かっていたらですね誰がそのために死ぬということを受け入れるでしょうか私たちもですね嘘だと分かっていることをねそれは嘘だって認めなかったらな死刑にするぞとこう言われたらですね多分2つ返事で「はいはい分かりました実はそれ嘘なんですよ」そう言って生き延びようとするんじゃないでしょうかね。嘘のために命を張るという人は一人もいないでしょう。まあ、このことについて、こんなですね実は逸話があるんですけれども、今から50年ほど前にアメリカで,ですねウォーターゲート事件というのがありましたね。ニクソンありましたねって言っても私、生まれてないんですけれどもですね。そのアメリカのニクソン大統領がですねウォーターゲート事件というスキャンダルを起こしましたでその時にですね大統領補佐官だったのはチャールズ・コルソンという人ですでこの人はですね事件の中枢にいてですね大統領補佐官ですからね、えー、そしてその責任を問われて監獄に入れられるんですよね数年間で監獄の中で彼はです、ね、イエス・キリストを信じてクリスチャンとなる出所したあとはですね、今度は伝道者として活動するようになるんですね。実は教会の図書にもこのチャールズ・コルソンの本がありますので、よかったら読んでください。で、このコルソンがですね、イエス・キリストの復活について、次のような興味深いことを語っているわけであります。私は復活が史実であることを知っている。ウォーターゲート事件がそれを私に証明した。どのようにしてか。12人の男たちがイエスの死からの復活を見たと証言したそして彼らはその証言を40年間保ち続けてその間ただの一度も否認しなかったそのために彼らは皆殴られ拷問され石打ちにされ牢に入れられたもし復活が事実でなかったのなら彼らがそれら苦難をしのべたはずがないウォーターゲート事件は世界で最も権力を持つ12人の男たちを巻き込んだしかし彼らはわずか3週間も嘘を突き通すことができなかったあなたは12人の弟子たちが40年間嘘を突き通したと言いたいのだろうかそれは絶対に不可能なことであるこういうんですね皆さんいかがでしょうかとても説得力があると思われないでしょうかこのコルソンはです、ね、ウォーターゲート事件の内幕を全部知ってるんですよね。で、捕まった当初はですね、とにかく嘘を突き通して逃げ切ろうと思っていたんですよ。ところが逮捕された全員がですね、3週間も嘘を突き通せなかった、ボロが出て、降参する者が現れ、そして3週間も持たずに全員が陥落したんですね。たった一人だったらですねまあ最後まで何とかなったかもしれないでも12人の人が全員が全員しかも40年間もですよ自分で嘘と分かっている嘘を一度も否定せずにボロを出さずに突き通すということは不可能ですねコルソンの証言がですね言っている示しているようにそれほど人間は強い生き物ではないということです。とすると、私たちが聖書は語っていますですね。イエス様は実際に復活したんですよという証言が、これは事実なんだとね、信じるべきではないでしょうか。そして、この証言を信じるということは、私たちもまたイエスの復活の証人のね、仲間入りをしたということになるということなんですよね。これがまず復活の証人としての第一の証言でありますでは第二の証言は何でしょうかそれは人生の中で復活の力というものを実際に味わってね体験して生きていくということですそこでまず私たちは今日ここですね自分自身の心に向かって問いかけてみたいんですね私はイエス様の復活の力を実際に体験しながら生きているだろうかなとイエス様の弟子たちはもともとは臆病な人たちでありました私たちは同じくごくごく普通の人々でしたですからイエス様は捕まえられた時には一目散にパーッとこう逃げていきましたね勇ましいことを言ってましたけれどもいざピンチになると自分の身がかわいいそれが彼らです。私たちと何も変わらないですよね。ところが、今日の聖書の歌詞を見ますと、彼らの全員がですね、頼まれてもいないのに、また強制されてもいないのに、自分からこう立ち上がってですね、エルサレルムのごった返しているエルサレルムの中のど真ん中でですね、イエスは復活しましたって叫んでるんですよ、皆さん。たった50日間で、人間はここまで変わるものだろうか。あれだけ自分の命が惜しかった人たちがですよ、こんなことを言えば自分の命が危うくなるそんな危険をですね自分から犯すような人にどうして変わるか、そんなことをする必要がどこにあるだろうか、答えはですねたった1つだけですよね。そうしたくて仕方なかったんです。実際このちょっと後の使徒の4章の19節を見るとですね、こういうふうに彼らは言っているわけであります。まあ、捕まるんじゃないかとね、そのなったときに、4章の19節でですね、こう言ってます、その相手にこう言ってます、四章十九節。しかし、ベテルとヨハネは彼らに答えた。神に聞き従うよりも、あなた方に聞き従う方が、神の御前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんとこういうんですよね。話さないわけにはいかない、つまりこれは話したくて話したくてね、私たちはもういても立ってもいられないんですよって。うずうずしているんですよ。心の中に突き上げるような衝動があるんですよ。ね、皆さんもですね年末ジャンボ、サマージャンボね。宝くじ買ってですね、自分のくじが1億円当たってるっていうです、ね、分かったらどうするんでしょうかもうとにもかくにもですね、震える手でスマートフォンを取り出してですね、ご主人や、ね、奥様や子供たちに電話をかけてね、あのちょっとね知ってほしいこの喜びを知ってほしいそういう気分になるんじゃないでしょうかすごいことが分かってしまったこの喜びを誰かに分かち合いたくて仕方がないっていうねそうう感じるでしょう弟子たちもそういう状態にあるということです皆さんこれがイエスの復活の力というものを本当に受け止めた人に起こってくる変化だということですよねじゃあどうして弟子たちはイエス様の復活をこれほどまで伝えたい知ってほしいと思ったんでしょうか何が彼らにそういう意欲を与えたんでしょうかね2つの理由があると思うんですがまず第1の理由はですねイエス様の復活は私たち信仰者の復活を保証するからですねイエス様の復活は私たち信仰者の復活を保証してくれるものだからです皆さんあのキリスト教がですね救い救いってよく言いますよねキリスト教が語る救いこれを一言で言ってくださいって言われたらねどういうふうにお答えになるでしょうかキリスト教のこと私よく知らないんですけどキリスト教の救いってどういう救いですかって言われたらなんとお答えになるでしょうかおそらく多くの方がですねそれはですね死んだら天国に行けることなんですよってこういうふうに言うんじゃないでしょうかまあもちろんこれは間違ってはいないわけでありますけれどもしかしもしこの答えがですね死んだら天国に行けるんですよってこれがね死んだら、霊魂だけが天国に行くんですよという意味で言っているとしたら、それは不十分だと言わないといけないですね。なぜなら、キリスト教の救いのゴールというのはですね、霊魂が天国に行くということではないんです。それはあくまで中間地点であって、ゴールじゃないんですよ。聖書が語っている救いのゴールはですね、新しい体に私たちが復活することだということです。私たちが今生きているこの体っていうのはですね、どうですか、不完全なものじゃないですか。えー、心臓が弱くなっていったり、腰痛になったり、老いていき、そして最後に死が持ち待ち構えている。でそれがです、ね、その死というものは私たちの体の終わりでねあとは霊魂だけが残っていく、まあ、もしそうだとしたらです、ね、私たちは生きているこの体って一体何なんでしょうかねおまけなんでしょうか私たちどうですか自分の体がない自分っていうの想像できますか私は想像できないですねこの姿形があるから私は私なんですよねまあ、とても興味深い精神のです、ね、病の一つにです、ね、自分の,この手とかです、ね、足がこれ私の手じゃないっていう、ね、思い込んでしまうというそういう病があるそうなんですね。本当は自分の手なんですけどこう自分でない人の手がついているというふうに思い込んでしまうとどうしてもそれがです、ね、変えられないというそういう病気があるんだそうですね。でもこれは本当につらい病だそうでしてですねもう切り落としてしまいたいと思うぐらいつらいそうです気がくりそうになるぐらいつらいで裏を返すとそれほどにね私たちはこの体が私なんだとこの体だから私は私なんだという感覚は強く持っているということですですからですねもし天国というところが体がなくてね霊魂だけで行くところだとしたらですよ果たしてね何なんでしょうかね私たちは。そう感じるので,あでそれがね本当の意味では皆さん救いと言えるでしょうかむしろそれは半分だけの救いじゃないでしょうかそうではないはずですよね体も魂も共に救われて初めてね完全な救いになるわけですよね今日の歌詞のこの「シトナー提起」の2章の27節にこのように書かれておりますあなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたにある敬験なものに滅びをお見,にあお見せにならないからです。あなたは私の魂を読みに捨ておかず、あなたにある敬験なものに滅びをお見,お見せにならないからです。まあこの読みというのは死んだ人の霊魂が一時的に置かれている場所とこう言われています。で、またその後にある滅びというのはもともとは腐る。腐敗といいう言葉が使われています肉体が腐ってしまって永遠に失われていくというそういうイメージですねでもここではそういうことをしないと神様はですね信仰者を嫁に魂だけの状態で放っておくなんてことはないまた滅びて腐っていくそれだけのです、ね、永遠の,そ,のそうなっていくそれだけを見せるなんてことはない見せないはっきり書いてるつまり肉体も魂も一つになって救われるそういう時が来るのだとで皆さんこの点に弟子たちが感じていたですね尽きない喜びっていうのがあるんですよなぜならイエス様は復活したんでしょうそれならこの私もイエス様と同じように復活できるんだよなって見たんですからあのように私も復活できるんじゃないかそれがね希望ですよ。それがですね絵に描いた餅、屏風の中の虎、一級ん出てくる、そういうものではなくてね、リアルな現実となって弟子たちのところにやってきたわけですよ、イースターの朝に。ああ、本当に私は復活できるんだ。死は終わりではないんだ。私の体も新しくされて、あのイエス様のように蘇えることできるんだよなそう思ったらですねで車たちは心の中にも爆発的な喜びがですね、溢れてきたんでありますでそれこそが彼らにですね死ぬということもある意味では恐れないそういう信仰を与えたわけですよね肉体の死が執着液だった今まではでもそうじゃなくて肉体の死というのは通過液になったんです私たちの人生最大の難問というのはこれ死ぬということです肉体の死ということですでもそこに解決が与えられてしまったしかも確実な証拠を伴ってね口約束じゃないだって見て目で見て見てしまったんですからですから弟子たちはねこれは伝えないわけにはいかないですよそう考えたわけですまあそういうわけでですからキリスト教の救いのゴールというのは霊魂が天国に行くということではなくてゴールはねそれは中通過点です新しい体によみがえるというそこにあるんですよということなんですよねではこのイエス様の復活が弟子たちをこのようにですね伝えたくてしょうがないと思わせたもう一つの理由は何でしょうかそれはイエス様の復活は神様の許しというものを保証してくれるからですね今日の箇所の最初の部分であるこの23節を見るとペテロが鋭い言葉ですね批判している言葉が書いてありますね23節神が定めた計画と神の余地によって引き,離す引き渡されたこのイエスをあなた方は立法を持たない人々の手に,つけ手によって十字架につけて殺したのですペテロが言っていることはですねあなた方は確かに自分の手は汚さなかったかもしれないけれどもでも実際にはイエス様を十字架刑十字架送りにしたあなた方が張本人ですよとこう言うんですよねいやこれはぶん厳しいことを言うなとお感じになるでしょうかでもこれはね私たちに対して語られた言葉でもあるということをぜひ知っていただきたいのですあなたた方が十字架につけて殺したのです「いやそんなバカなこと言わないでください私は無関係ですよ」ってそもそも2000年前のことじゃないですかその時私エルサレムにいなかったし存在もしてない影も形まもでですからそんなバカなこと言わないでください、まあ、それは当たり前のことですねで皆さん神であるこのイエス・キリストという方は今も生きておられるわけですとすれば、もし私たちがね、今、このイエスというお方を拒んでいるのなら、2000年前にイエス様を拒んだ人たちと、実は同じことをしているということですで。イエス様を拒むというのはどういうことか。それは、イエス様を神の御子として認めずに、イエス様に従って歩もうとしないということですね。新約聖書を読んでいきますとです、ね、だんだんとどうしてこの書物が書かれたんだろうかっていう理由がねだんだんとこう分かってくるんじゃないかと思うんですよね。で子たちは何でこの書物を書いたんだろうかとそれは弟子たちがナザレのイエスというお方は神の子であり救い主であるんだよということを証明したくて書いたんだなということがね分か,れ分かってくるわけですよ。実際福音書にはですねイエス様が行われた奇跡というものはたくさん書いてあります大事なことはイエス様が行われた奇跡にはですねちゃんと目的があるということです闇雲に適当にですね思いつきでやってるんじゃないんですよねイエス様が奇跡を行うのはご自分が救い主であるんだよということを証明する目的で奇跡を行っているわけですそれは22節で、ペトロが次のように人々に語っていることからも分かりますね。22節イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と、つまり奇跡と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方自身がご承知のことですというんですよね。ペトロはですね、エルサレルムの人たち、あなた方も知ってますでしょと語りかけます。イエスが、あのイエスが何をしたかあなた方はご存知ですよねって言うんです。当時の人々にはこれは誰も否定できないことでした。イエスを殺そうとした人々でさえもですよ、イエス様が奇跡を行ったということ自体は認めざるを得なかったほどです。誰の目でも普通の人ではないということは明らかでした。神がお使わしになった救い主であり、神の御子であった。そういう方は人々は拒み、結果として十字架を送りにした。これと同じようなことを私たちは現代において行ってきたのではないでしょうか。イエス様のことを無視して生きたり無関心で生きる時にはイエス様をあざけったり敵さえ向けるそのようなあり方は2000年前の人たちと本質的には変わりはないということですねでまさに私たちはそういう罪がイエス・キリストという方を十字架につけたのだということなんですよイエス様はその罪を背負ってくださったわけであります。ですから、このペテロの「あなた方が十字架につけて殺したのです」という言葉は私たちに対して向けられたものでもあるということですよね。だからこそですね、イエス様が復活されたということは私たちにとってですね、大いなる救いなんですよね。それはなぜなら私たちの罪の結果が消ししにされたとといいうことを表しているからであります、まあ、私は映画が好きでいろいろな映画を見ているんですけれども、まあ、映画を見ているとですね友を裏切った人が友達を裏切った人が出てくる時があります何十年も経ってからですねもう死んでしまったと思っていたですね友達が突然現れてですね復讐してやるって言っていくるんですよね。はあありますある意味で私たちもこのね友達を裏切った人のようではなかったでしょうかいつ隠してきたあの罪が暴かれるだろうかそう怯えて不安にさまれながら生きてきたそういう方もおられるでしょうかでももうその心配はいらない。なぜなら、蘇ったイエス様は、あなたのところにも来てくださったからであります。もうイエス様は、私たちの罪を思い出すことはない。私たちは、イエス様という方を十字架遅れにしてしまったかもしれない、でも、イエス様はその十字架を打ち破って蘇ってくださった。私たちがしでかしたことの結果を、すべて帳消しにして取り除いてくださった。だからもう私たちは罪から来る在籍間に悩む必要はないあなたの罪の結果は私がすべて引き受けたからそして私はそれに勝利したからもう私はあなたを許しているから復活はそういうメッセージを私たち信仰者に対して放っているのだということですね。ちなみにこの23節の前半のところには、ね、とてもですね、意味深なことが書いてあったことに皆さんお気づきになったでしょうかね。23節のこの前半ですが、神が定めた計画と神の余地によって引き渡されたこのイエスをと。こう書いてますよね。あれとこう思うんです。神の定めた計画と神の余地によって引き渡されたこのイエス。あれなんか、あたかもこれ神様が全て仕組んだことだったんですかとそういうふうに言っているかに聞こえるかもしれませんがねでもそういうことではないわけですね。神様が予知しておられるということとそれを仕組んだということとはですね全く別のことと仕分けなくちゃいけません。それはあの法湯息子の例えをですね思い出していただくとよく理解できると思うんですね。かの15章に書いてあるの例え話ですけれども父親の存在をうと疎ましく思っていた息子がおりましたでその息子はですね早く家を出たいと思って父親がまだ生きているんですが私のものになるはずの遺産をくださいと生きているうちに遺産をくれっていうことはもう私にとってはあなたは死んだも同然ですと言ってるっていう意味ですねで彼は家から出ていってとにかく自由気ままに生きたかったんですでところが父親はですね怒るどころか分かったと息子の求めに応じて遺産を分けてやった案の定息子は出ていってしまい宝刀三昧の限りを尽くして生きていくわけですねこれがあれと思うんですここでこの父親は息子が何を考えているか知らなかったのかな意図を理解してなかったのかなと一瞬思うんですけどもね皆さんどう思われますかそうではないですよね父親は全部わかっているんです百も承知ですよこの息子に財産を分ければ湯水のように使い果たせだろうと分かっていてあえてその父は息子の願うようにさせたんですそれは最終的には息子が自分から自分の愚かさというものに気が付かなければ決してこの人は悔い改めはしないんだと分かっていたからつまり父親のしたことはどういうことかというと息子を真の意味で取り戻すためにあえて今は手放したということです自分の道を行かせたということですよねこれが神様のお考えのあることです神様は、イエス様にこの後何が起こるかということをご存知でありました。分かっていて、なおイエス様をお使わしになるのです。それは、十字架の愛というものを人々が見なければ、人々は自分の罪にも気がつかない。また、神がいかに私のことを愛しておられるかということも分からないと、神様は知っておられた。十字架を見るまでは。ですから、神様はあえて人々がイエス様を好き放題にするということを許された。人々を永遠に取り戻すために神様はそのようになさった。神様はすべてを知っていた上で許された。これが神の愛というものであります。そしてこれが神の知恵というものであります。この神様の知恵が真に偉大なのは、しかし、イエス様に死を打ち破る力を、つまり復活の力を与えておられたということですね。ペテロはそのことを次のように語っております、24節ですね。しかし神は、イエスを死の苦しみから解き放っ,き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。イエス様は死につながれていることなどありえなかったんだと、ペトレイマこのありえないというのはですね、実際にはこの不可能という単語ですね。英語の聖書は impossible という言葉、impossible という単語ですね。つまり、イエス様が死につながれたままでいることなど、初めから不可能だったんだとこう言うんです。先月まで大相撲がですね、行われておりましたね。えー一番下まで落ちたです、ね、力士が優勝するという復活劇で本当に感動した方も多いと思います、でこの力士はです、ね、皆さん、これリンゴを持ってきてぎゅってね、片手でこう握りぶせるほど握力があるんだそうですね、ですから私たち一般人がです、ね、向かっていってもです、ね、軽く跳ね返されるでしょうね、ましてです、ね、小さい幼稚園児がとことこって歩いていて、よいしょってやったところでね、力士を一歩も下がらせることなどできないでしょう。皆さんイエス様と死の関係もこの力士と小さい子供のような関係だということです死はイエス様に対してほとんど何の力も持たないせいぜい金曜日の夕方から日曜日の早朝まで36時間イエス様をつなぎ止めるそれだけしかできないということですそれ以上は何もできない。これ考えてみれば当然のことですよね。聖書を読むとイエス様がですね、死んだ人を蘇らせるという場面が何度も出てきます。あのラザロしかり、ヤイロの娘しかり。イエス様には命があふれている。イエス様は命そのものであるお方なんだ。この方を前にしては死なんて。力士の前の幼児のようなものだそう聖書は語っているんです皆さんここに私たちの持っている信仰の偉大な力があるのではないでしょうか私たちが信じているこのイエスという方は死というものを赤子の手をひねるようにして退けることができるお方だということですこのようなお方が私たちの味方であるのならどうしして私たちは恐れるる必要があるでしょうかこの世で生きていくとき私たちはさまざまな試練に襲われますでその試練の中の最大最強の試練はといいますともちろんこれは死ですねでもその死もイエス様には無力だそういうお方が私と共にいてくださるイエスの朝に示されたのはそういう偉大な事実でありました。私たち信仰者は皆そのことの証人であります。私たちの実際の生活の中でこのイエス様は働いてくださるわけであります。もう希望なんて持てないと思った時に希望が与えられ、もう私はこの状況を前に全く無力だと思えるところに勝利がやってきて、最近起こっていることは全て私の人生にはマイナスでしかないと思えるところに、後から振り返ると逆転が与えられ、もう私は暗闇のどん底にいると思っているところに光が差し込んできて、そして死が私を飲み込もうとしていた、していると思うところに、その死が命に変えられる。私たちはそういう恵みを実際に味わっていくことができるのだ。こののイーースターの朝私たちに与えられたこのような栽培をもう一度しっかりと受け止めさせていただきたいいと思いますお祈りをしたいと思います。